0: Uno, dos, tres por la ciencia Uno, dos, tres por la ciencia Que está en la radio está en la radio Está en la radio ¿Qué riesgos ves tú para tu privacidad en el celular? Puede causar hackeo O podemos descargar un virus Este virus nos puede robar información personal, laboral Y que nosotros no sepamos
1: Pues las grandes compañías como Google y Facebook Pueden llegar a hacer un uso indebido de la información Que uno deposita o usa eh, a través de ellos, ¿cierto? Por ejemplo, Google tiene total información de dónde está uno con quién está uno y uno puede hacer ese recorrido y verlo en tiempo real, Facebook también puede hacer lo mismo, eso puede significar un peligro en términos de seguridad, en el sentido de que si esa información la
0: usan de manera indebida, puede ser riesgoso. Básicamente en las redes sociales considero que hay un riesgo de pronto de compartir información de más, eh, las redes sociales están expuestas a de pronto personas malintencionadas para hacer con esa información cosas malas y ya más personal, un riesgo que considero que están los celulares de pronto es ahora con con las aplicaciones de los bancos, manejar nuestras cuentas bancarias por ahí. El principal riesgo es que me lo roben y me puedan hackear las cuentas de las redes sociales, del correo electrónico o el mismo número pues, del celular, que utilicen mi identidad para hacer delitos o para estafar a alguien. Para mí sería muy grave por la información pues, que uno habla constantemente con la gente, con mi hermana, con mis papás, que a veces se le va como información muy importante que no la debería uno decir por ahí, pues por ese medio. ¿Qué riesgos para nuestra seguridad hay en un celular? Esta es la pregunta que tenemos hoy en tres por la Ciencia, un programa de la Universidad de los Niños en Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT. Mi nombre es Tatiana Bustamante, comunicadora de la Universidad de los Niños. Les doy la bienvenida a esta nueva emisión del programa. Y hoy me acompañan Sofía Londoño, participante de la Universidad de los Niños, y Juan David Pineda, coordinador técnico del Centro de supercómputo Apolo, de la Universidad de EAFIT. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola,
1: ¿cómo estás?
0: Hola,
2: yo tengo, antes de empezar, una pregunta, o sea, no entiendo mm, dos eso. cosas. Uno, ¿qué es Apolo y por qué se llama como una persona?
1: <risa> ¿Por qué se llama como un dios? Bueno, Apolo es el Centro de Computación Científica en la Universidad Eafit. Eh, ¿Qué hacemos? Básicamente es un computador muy grande que lo que permite es que ejecutemos programas, normalmente científicos, que si no fueran ejecutados allá se demorarían años en dar un resultado. Con ese supercomputador los resultados se van a demorar mucho menos, se van a demorar días en vez de años o incluso décadas. Incluso alguna vez computamos un programa que inicialmente se demoraba 126 años en ejecutarse. Pues ningún computador normal podría hacerlo. Con un supercomputador logramos obtener resultados en dos años. Wow. Ese resultado... Es parte de una investigación que está buscando una, un medicamento para la leishmaniasis, que es una enfermedad. Que, que afecta mucho nuestro país sobre todo en zonas pues eh, rurales, entonces un supercomputador lo que hace es acelerar ciencia, acelerar procesos que de otra manera no podríamos hacer, ¿no es cierto? aplica en todo, aplica en ingeniería en, en biología, en finanzas todos los problemas que tú te imagines hoy en día tienen que, que tratar mucho con datos, tienen que hacer modelos matemáticos súper complejos imagínate si vas a simular si un avión va a volar o no tienes que hacer una simulación así como en un video Sí, de hecho los videojuegos son simulaciones. Los grandes videojuegos requieren un poquito de supercómputo Si vas a ver más adelante los computadores de, de gamers, ¿sí? estos que se ven llenos de luces y que tienes en la casa para jugar, realmente son pequeños supercomputadores.
0: ¿Y si son super necesitan un nombre? Es como
1: Exacto, entonces la universidad tiene una política que dice que sus servidores grandes tienen que tener nombres de dioses griegos. Y Apolo... ¡Qué extraño! Sí, <ríe> pero me parece súper divertido porque además Apolo era un dios oracular o era un oráculo donde tú ibas, había un templo que era el oráculo de Delfos, ¿sí? en el templo de Apolo más bien, y tú le preguntabas si tú tenías una enfermedad o tenías eh, algún tipo de angustia y ibas a preguntarle en la antigüedad obviamente acerca de, de qué podías hacer, y él te da una respuesta. Eso sí, tenías que hacerle la pregunta correcta. Apolo es lo mismo, un supercomputador es lo mismo. Tú le haces de la manera correcta una pregunta y él te da una respuesta.
0: Tiene sentido. ¿Tiene? Uh -huh. Uh -huh. Mira, qué interesante. Ahorita me encanta la forma en la en que empezamos el programa porque, de hecho, hoy vamos a hablar de esos temas tecnológicos y de cómo esto permea la forma en la que ahorita vivimos hoy eh, en el día a día. Todo el mundo tiene su, su teléfono, dispositivo móvil, todos hacemos las cosas ya por correo, la conexión se da más como por estas herramientas cibernéticas y todo. Y hay miles de ejemplos que vemos a diario de cómo la gente eh, ponen en manos de estas tecnologías eh, los procesos que antes hacíamos así, de forma análoga. Para eso yo les traigo una primer pregunta los voy a poner a prueba a ustedes dos. Si hoy yo tomo sus celulares, un elemento como tan personal, y elimino todas sus aplicaciones... Me muero, ya, me,
2: punto, me
0: muero, no puedo
1: vivir.
2: no,
0: no... Fin de la discusión, no, me ajá, muero. Me muero y punto.
1: Ahorita te voy a dar la un parte de tranquilidad mi
0: vida social y
1: todo
0: Bueno, pero entonces hagamos el ejercicio completo Yo les elimino todas las aplicaciones Hoy en la noche
1: Ajá, mañana. eres una super hacker Sí Pero maliciosa, una super cracker Sí, con realmente.
0: sombrero negro, soy mala Ajá, sí. sí Yo mmm, hago eso, mañana en la mañana Desde el momento en que se levanten ¿Cómo empieza a cambiar el día de ustedes, Sofi. Bueno, primero no me
2: levanto Okay. No sé a qué hora salgo Técnicamente Muchas cosas No, no, no
0: En el colegio, ¿cómo cambiaría eso?
2: Bueno, tanto en el colegio no tanto Porque pues en el colegio no es tan necesario Pero por ejemplo, o sea, no no, no, no. Salgo <risa> del colegio y mi vida Es un celular, pues casi siempre Bueno, el okay. punto es, me muero Listo. Preocupante. Lo... No, para Sofi, la situación va a ser gravísima. Sí.
0: Bueno, y entonces, Juan David, ¿cómo sería tu Sophie, situación?
1: Sofi lo abordó de una manera muy interesante y es la levantada, una de las cosas más difíciles del día, ¿cierto? Eh, la verdad yo no lo había pensado así y sí, sí, es catastrófico. Yo ahorita eh, mencioné que le iba a dar un parte de tranquilidad a Sofi porque claro, si tú que eres la super hacker de sombrero negro, sí. nos borras todo de los celulares, pues no pasa nada en el fondo porque toda la información ya está en nube. Okay. Sí, entonces vuelvo uh. lo prendo, formateo vuelvo a bajar todas las fotos porque las tenía con backup en la nube y perfecto, mi celular vuelve a la normalidad, pero Sophie tiene razón porque claro, si me lo hackeaste hace por la noche y yo no me había despertado y me ahorraste la alarma, pues ok, me va a tocar volverla a configurar y todo eso, y, y bueno y no va a sonar, va a llegar tarde a la oficina y va a ser un desastre
0: bueno, Mejor, <risa> más bien
1: Sí. Es el, el apocalipsis
0: sí. bueno, sí. este ejercicio tiene una segunda parte si yo les doy el permiso de dejar una sola aplicación, ¿cuál sería y por qué? A ver, estoy entre dos. WhatsApp uh -huh. y TikTok. <risa> y bueno, ¿y por qué?
2: Mm, es que TikTok es como el Instagram para los que los papás no los dejan tener Instagram. Ok. Y es demasiado, o sea, tú te puedes quedar, O sea, son como varios videitos, ¿cierto? Ajá. Entonces tú te puedes quedar viendo todo el día, video. Video, video. Y es demasiado entretenido, pero
0: Whatsapp, comunicación. Es como más importante. Sí, poco más. Sí. Ah, bueno, listo.
1: Yo voy a hacer un poco de trampa, a ver. aunque no sé hasta qué punto me funcione con TikTok. Creo que no me funciona. Ajá. Pero, ¿qué pasa si dejas el navegador? El navegador se supone puede abrir Whatsapp. Puede abrir TikTok hasta cierto punto, no, no sé. No, creo
2: que no.
1: no. habrá algún plugin? Porque yo entré a la página de TikTok y, y, claro, ahí no está la aplicación, pero ¿no habrá un plugin de Google Chrome que te permite ser un cliente de TikTok? Porque no sé si te has dado cuenta que hay mil plugins para Google Chrome y para cualquier cosa, por ejemplo Facebook, tú puedes entrar por el navegador, WhatsApp puedes entrar entrar por el navegador, Twitter, entonces esa necesidad de comunicación, digamos que que se vuelve un comodín con con el con el navegador, el navegador se vuelve, pues yo puedo acceder a todo, entonces yo dejaría el navegador.
0: Trampa,
1: trampa. Me hiciste trampa. <risa> Pero,
0: Pero es, es inteligente, es sí. una respuesta muy acertada. Acertada, sí. 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 Estamos de acuerdo Con ese ejercicio nos acabamos de dar cuenta Que estamos muy conectados Como con todas estas herramientas digitales Eso no se puede negar uh -huh. Y es muy interesante también ver cómo A medida que navegamos o nos conectamos con estas aplicaciones Vamos dejándole una huella Como usuario a esas diferentes aplicaciones Huella, entiéndase Como datos personales, cierto sí. Un teléfono Un nombre, un correo electrónico Y bueno, cosas así Yo quisiera preguntarle a Sofía eh, ¿Tú alguna vez has notado esas huellas en las publicaciones de tus amigos, por ejemplo? ¿Has visto como eh, por ahí más o menos la ubicación de pronto de un amiguito o cosas la así? La
2: verdad, yo no tengo, o sea, a mí no me dejan tener así como... TikTok es lo más, así como más...
0: Social. Como social
2: que tengo, sí. Ah, bueno. Porque entonces pues, no, no, la verdad. Yo supongo que probable, o sea probablemente sí, pero... Pues yo no sé. <risa> yo Listo. apenas
1: vine a instalar TikTok hace poco. Yo no sé si... Con... Ah, como si
2: tú lo tienes?
1: Sí, yo lo tengo.
2: Quería ver de qué
1: trataba, pero no sé, no, no llegué al detalle si él publica de alguna manera tu ubicación o la hora en que fue publicado. O, o bueno, igual ahí van a ver mil datos, pues, pero tú que lo usas mucho más, eh, ahí no dice dónde fue publicado o algo. Mm
2: -hmm. O sea, que yo o sepa... O al menos que
1: tú sepas, exacto, no. que lo veas ahí latente.
2: Yo solo, okay. O sea, ahí dice en el, o sea, en el perfil, nombre de usuario, la foto y ya.
1: Ajá. Uh -huh. Pero igual uno puede publicar dónde vive, por ejemplo. Ah, pues sí. sí.
0: Uno puede poner, bueno, en un papelito yo escribo, uh -huh. yo vivo y yo no sé dónde. Ajá.
1: Uh -huh.
0: ¿Y qué tan instantáneos son esas publicaciones? ¿Tú ves videos nuevos cada cuánto? Cada, cada minuto, cada... Cada segundo, o sea, yo veo un video,
2: eh, bueno, veo, termina paso,
0: o sea, y ya hay uno nuevo,
2: deslizo, y hay
0: otro, deslizo, y sigue, sigue, eso es infinito, es como muy vertiginoso todo en internet, ¿cierto? Sí,
1: y no solo TikTok, solo entra en YouTube,
0: ah, <ríe> sí, 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 uno se pega uh -huh.
1: horas y horas y horas en YouTube, y en su momento Facebook y Twitter, y hay demasiada información interesante que quiero leerla toda, pero tengo solo una vida. Okay. Claro. No me alcanzó
0: No, y ahorita como todos estamos también consumiendo y produciendo, entonces uh -huh. claro, ese volumen de contenido crece y se vuelve cada vez como más inmenso y bueno, de cierta forma yo a veces me pregunto, sí, la masa de contenido está creciendo, yo quisiera saber, de pronto tú Juan David me puedes responder, ¿eso a dónde va? ¿Todo ese contenido se borra o quedó Explota. en alguna...? <risa> <Explota>.
2: <risa> Exacto.
0: <risa> ¿Todo la, el volumen de contenido de internet queda uh -huh. en alguna parte?
1: Depende, depende de la aplicación y la tendencia es que, a que sí, de hecho, pa parte de la respuesta está en lo que hablábamos ahora, de que listo, si lo borro, ¿qué, qué pasa? que Queda, queda en la nube, ¿no es cierto? Y tú puedes guardar en Dropbox eh, tu correo electrónico, eh, ahora eh, si tienes tu cuenta en Yahoo, eh, pues tienes limitado el almacenamiento y, y así es todo. ¿No es cierto? Entonces siempre va a haber un, un, un rastro tuyo eh, consciente o inconsciente, ¿no es cierto? Inconsciente en el sentido en que de todas maneras cuando entras a Internet ya hay un rastro asociado a ti, ¿no es cierto? Hay algo que se llama la dirección IP, que es un número único para ti tu celular o para tu computador o para cualquier dispositivo que esté conectado a internet y, y a través de ese, pues, de alguna manera incluso se te puede geolocalizar. No, no es completamente preciso, pues, a nivel de, de centímetros o metros, pues, <risa> pero sí en, en un área eh, bastante estrecha, Cercano. pues. Ajá.
2: Una pregunta, o sea, yo no con el boom, hmm. fuego, eh, cosas por doquier, hmm. sino, pero eso no puede... Explotar, colapsar. Alcanzar o sea, sé, un límite. Yo sé que eso como que se le llena el almacenamiento y ya no lo uh -huh. va a guardar nada ni nada, pero eso no, o sea, no puede colapsar.
1: Pa parte no. del concepto de nube y que es una, una gran confusión que, que tiene mucha gente, la diferencia entre nube e internet, no se han dado cuenta que, hey, mándame eso por la nube, ¿cómo así? ¿Te lo mandó a cual nube? Al, o al correo, más bien te lo envió al correo y se referían realmente al correo. ¿Qué pasa? La nube realmente es una manera en que las capacidades de procesamiento o almacenamiento, los discos duros, eh, para ti pasan a un segundo plano. O sea, a ti no te importa si se llena o no, nunca se te va a llenar. Da esa idea como de, de, de infinito, ¿no es cierto? Entonces tú ya no te preocupas si tienes muchos correos electrónicos. Llénelo, llénelo, llénelo y sígalo llenando, ¿no es cierto? Ah, que no, se no, le llenó. Pero se, eso
2: se llena. El correo electrónico se, se, se llena. puede llenar. Oh, per, pero, ¿sabes?
1: pero Pero claro, se te mm. llena es porque... Después de 20 gigas, por ejemplo en Gmail, te dicen: Bueno, ¿quieres más? Paga. Sí, Ay, bueno. o sea, realmente no es que se llene, es que es parte del negocio. Entonces, paga, no sé, dos dólares mensuales y te lo crecemos a, no sé, no, a una giga más. Una giga ¿Qué más. Bueno, una giga son. es poquito. Pero, <risa> sí, claro, tú creíste que todo era gratis. <risa> tú crees que cuando La entras verdad, a TikTok realmente es gratis. Eh, nada claro es gratis. Que si
2: ¿TikTok es no. gratis? Qué pena, pero sí. Ah, ajá. Que
1: no te cobren en dinero. No quiere decir que sea gratis. ¿Te imaginas cuánta información tú estás dando a TikTok acerca de lo que te gusta? Eso ellos lo utilizan para enviarte publicidad, ¿no es cierto? Y no solo TikTok. Okay. Google, Facebook, todas las grandes, están analizando tu información, dónde estás, cómo estás, a qué horas oh, te conectas, Dios. cómo te conectas, desde qué celular te conectas, eh, qué marca de celular tienes. Entonces, mira que tú estás regalando tu información a cambio de qué, de más información. ¿No es cierto? Pero no es gratis. ¡Ojo! Es que no necesariamente tiene que ser dinero.
2: ¡Oh, por Dios! Ellos
1: te están analizando es todo el tiempo. Claro, eso lo aceptaste cuando bajaste la aplicación y le diste aceptar. Ahí en la letra chiquita, dice, tú aceptas darnos tu información con respecto a la relación que tienes con esta aplicación. Entonces, perdóname, Sophie, pero no es gratis. Te están sacando información. ¿Oh? Oh. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a dar más, más información? ¿no es cierto?
2: ¿Qué?
0: Bueno, sorpresa, <risa> Entonces tenemos un gran descubrimiento el día de hoy en este programa, nos dimos cuenta entonces que la información queda guardada en algún lugar y fuera de eso no solamente queda guardada sino que otras personas se adueñan uh -huh. de esos datos que de cierta forma tienen un valor, como decías ahorita Juan David, no es dinero pero de cierta forma es muy valioso ¿Qué para es, estas empresas. Por Dios. <ríe> claro, conocer esos datos de población, de a quién le voy a vender este producto y etcétera, eso eso es costoso. Entonces, de cierta forma, sí, les estamos como ayudando con, con esta información que les estamos dando.
1: Y, y eso que ahí estamos hablando de los legitimados, pues estamos hablando de los que nosotros accedimos de una u otra manera, consciente o inconsciente, pero queda claro que dimos en aceptar, ¿cierto? Que no leímos, pues es culpa de nosotros, pero dimos sí en aceptar. Yo pero
2: yo creo que no, como que no... Tiene no términos técnicos, el... claro. Y... Eso tiene que tener un truco para que uno no se dé cuenta. ¿Tiene sí, que claro, ser por debajo
1: están leyendo todo. Pero entonces, esos son los, los que de alguna manera quedan legitimados. Imagínate los que no. Imagínate los hackers de sombrero negro o los crackers, también conocidos como, como crackers.
0: Sophie, y que te veo ahí como tan sorprendida. ¿Tú cómo crees que eso te puede perjudicar a ti? Gente
2: que me quiere hacer comprar lo que técnicamente no quiero, no necesito, bueno. O sea, ay, no, o sea, es que ni siquiera sé cómo responder.
0: <risa> ¿O te beneficia de alguna
2: forma? Uh, no. 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 No, no, no.
1: Yo sí veo pues... una. Amazon. ¿Conoces no, no Amazon? O
2: sea, sí, pero no tengo. No pero
1: que... lo conoces, es una super tienda, ¿sí? Pues... Amazon todo el tiempo te está analizando cada vez que buscas algo, algún producto, sí, o que lees un libro en Kindle, el librito electrónico de Amazon. Ellos están mirando cuáles son tus gustos. ¿Para qué? Para venderte. Mm. Y claro, a mí me gusta que me digan salió el último libro que te interesa. Eso es un uso enorme. Claro, pero también van a estar ofreciéndome cosas que no necesito, no pero que interesen. también me interesan. No, que no, me interesa. O que no me interesan, pero normalmente Amazon lo hace muy bien y si sí te interesa y vas a terminar gastando que, ejemplo, un montón de uno plata. Cuando no habla musical
2: y llega y sí. sale en la promoción del iPhone X, yo no sé qué, yo no sé cuántas. No uh -huh.
1: ¿Cómo no <risa> lo oh, compro? Por Dios.
2: <risa> es en serio que me están haciendo esto.
1: Sí, claro, y los libros, pero... Y después se me va a olvidar y no lo voy a comprar y después se me va a perder y nunca lo voy a leer. <risa> lo tengo que comprar ya.
0: <risa> Eso es no. lo que termina pasando. <risa> Y bueno, por ese lado podemos ver que esos datos que están quedando de nosotros en ese espacio cibernético, bueno, puede ser bueno en cierta medida. Nos muestra sí. esos productos que queremos. Pero yo les voy a contar que en este, esta nueva era la información de, de la seguridad en el Internet existe un riesgo, hay un riesgo, que le nombran, le llaman la suplantación de identidad y es muy uh -huh. grave porque es cuando esos datos que nosotros damos en Internet, alguien más, alguien más los toma, se apropia de esa información y con esa información empieza a tener beneficios de dinero o de otro tipo. Por ejemplo, uh -huh. una persona muy importante, un cirujano, una estrella de cine, eh, alguien una, una persona que tenga una gran influencia, por ejemplo, en la ciudad, si le roban su correo electrónico, su, su perfil en Facebook o algo así, las personas se pueden aprovechar de eso. Y difundir información, etcétera, eso se llama suplantación de identidad. Y eso es muy grave y lo hacen con la información en Internet. Eh, Juan David, además de este riesgo, ¿qué otro riesgo puede existir en Internet con la información de las personas?
1: Asociado a lo que acabas de decir, hay algo que no medimos monetariamente y es el riesgo reputacional. Y no se le tienen que robar la, la cuenta de correo necesariamente, simplemente hacen una parecida. ¿No es cierto? Y, y creo que todos hemos visto los fake news y hemos incluso sido víctimas de, de fake news. Eh, esas noticias falsas son nefastas para la persona que de alguna ¿Sí? manera se ve afectada. Pues cuando dicen, no, se murió fulanito, <risa> entonces, hey, no, yo estoy vivo. <risa> oh, hola, hola. Qué estoy? <risa> Volví, <risa> ¿no es cierto? Y es el caso pues como chistoso, pero cuando comienzan a, a afectar ya a una familia, cuando un tema reputacional, pues es es complicado Hablando pues de ese tema particular de robo de identidad, pero existen muchos más riesgos. O sea, el solo hecho de instalar una aplicación, el, el, el hecho de conectarse a una red inalámbrica abierta eh, o una red inalámbrica desconocida, sí, o simplemente configurar mal mi router inalámbrico en la casa, que incluso a veces ni siquiera tenemos control de eso. O sea, Ay, no, nosotros, pues, o sea, yo que trabajo en el lado técnico, pues y en la parte de computación y en la parte de ciberseguridad, pues listo, ¿cierto? Pero, pero, ¿qué pasa? con las demás personas. Yo le digo a mis alumnos, todos tenemos una tía que la clave del Wi-Fi es la cédula, Ajá. <ríe> ¿cierto? Entonces, claro, todos yeah, se ríen. Relo. Exacto. Y resulta que un computador medianamente normal puede quebrar esa contraseña en cuestión de unos 20 minutos, ¿sí? Entonces, entonces, claro, imagínate un vecino y ese vecino no tiene que estar necesariamente al lado. Hay técnicas que te permiten estar a, a, a una distancia de un kilómetro con una antena sí Y pueden entrar a tu red y pueden comenzar a escuchar todo, todo lo que pasa ahí, ¿no es cierto? Todas tus conversaciones y hay, hay, Ay, hay no. técnicas para eso. Oh, por Dios, el ¿no mundo es no es tan bueno como lo pensé. No, el mundo está en llamas. <risa> <risa> no, mentiras, tampoco hay que ser tan dramáticos, pues, pero digamos que la seguridad... O sea, no existe nada 100% seguro. Lo que hacemos es que reducimos la probabilidad de que algo malo nos pase. Es como cuando salimos a la calle. Pues simplemente tenemos unas normas sociales, culturales, ¿sí? y, 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 y
2: Cuyas los paisas somos muy reconocidos por cumplirlas.
1: <risa> sí, sí, sí. Es irónico, porque vivimos en una sociedad muy de la seguridad. Si ustedes visitan eh, otros países, van a ver que las unidades residenciales son abiertas. Y cuando vienen los extranjeros acá dicen, venga, pero ustedes por qué viven en pequeñas cárceles. Ustedes por qué viven con, con, tan encerrados y tienen mallas y tienen chuzos. Para que... sí. Entonces vivimos en el fondo en una sociedad de, de la seguridad de una manera insegura. Es, es Tiene irónico, sentido, sí. ¿no es cierto? Entonces, riesgos muchísimos. O sea, y no solo estoy hablando del celular, es que el celular es un computador más. Uh -huh. Sí, eso pasa del computador de la casa, de la oficina, la tablet. Todo lo que tenga algo de procesamiento, pues es, es en, en, en cierta medida vulnerable, ¿no es cierto? Lo que intentamos es reducir... La probabilidad de que nos hackeen, ¿sí? Contraseñas seguras. Hay algo que no sé si han visto que se llama doble factor de autenticación. Cuando les llega el numerito, tienen eh, la cuenta en Banco Colombia. Ah, eh, sí. Eh, sí. la clave dinámica, la dinámica. es eso. Sí. Gmail también lo tiene. Sí. Sí, entonces, claro, si, si te roban la contraseña de alguna manera, pues no vale nada, pues no se pueden meter porque además necesitan tu celular, que es a donde ah, llega bueno, a el eso numerito. Te sí,
2: sí. No, Ese es el segundo es como, bueno, factor. Parece de... que, que en el celular eres tú, eres un robot, yo no sé qué, yo no sé cuántas sí. que te parece como 12:45 y en el computador, ¿es esta tu contraseña? ¿O cuál es tu contraseña? ¿O tu contraseña?
1: Eh, exacto, cuando te llega pues sí. como, aparte de tu contraseña, cuando te metes al sistema y te llega al celular un numerito ese es el segundo factor de, de, de autenticación, lo de comprobemos que no eres un robot, Ajá. es sobre todo para, para gusanos o virus, que lo que hacen es abusar del sistema. Entonces, por ejemplo, quiero mandar miles de correos electrónicos a tu cuenta y así te, te lleno el correo y hago que, que tengas que pagar para, para poder enviar y recibir correos. Imagínate ese ataque. Entonces, claro, lo que hacen las compañías de correo electrónico es verificar que efectivamente no eres un robot que está mandando correos electrónicos masivamente, ¿no es cierto? ¡Qué ese... raro! Igual. Puesta a la ley, echa la trampa. Claro. Y ahora estamos hablando de técnicas de inteligencia artificial para evadir esos controles. Ya. Entonces.
0: Bueno, entonces, si, si nos acabas de presentar esos riesgos, ¿qué consejos nos darías? Por ejemplo, seguir esas instrucciones de la segunda autenticación uh -huh. sería una.
1: Esa es la, la, la primera, porque se los vuelve muy difícil. Porque si en caso tal de que te roben la contraseña... Pues, entonces, además también te tienen que robar el celular. Sí, ¿no es complicado. Cierto? Y el celular, obviamente, bien asegurado, contraseñas numéricas no sirven. No, no. ¿sí? No.
0: <risa> en el
1: celular sirven un poquito más, porque ya después de cierto número de intentos comienza Ay. a bloquearse. Sí. Pero, y que es el mismo principio de los cajeros, por eso es que los cajeros siguen siendo cuatro dígitos nomás, Ajá. y uno dice no, pues están inseguros. Y no, es que claro, al tercer intento fallido, pues te bloquean, ¿cierto? Sí. Pero, por ejemplo, en el Wi-Fi, en el correo electrónico, es supremamente fácil. Eso.
0: Ponen a rodar un programa, sí, que empieza y a escribir. Cada cierto tiempo hasta escribir que, hasta que, que la con... cambiar todas mis sí. contraseñas.
1: Contraseñas largas, contraseñas que no sean basadas en palabras de diccionario, contraseñas que no sean ni fechas, ni Ay, nombres no. de mascotas. Ay, ¿sí?
2: no.
1: <ríe> Entonces tenemos que coger esos hábitos. Eh, de, de, de buenas contraseñas y eso que les cuento que las, las contraseñas están mandadas a recoger, estamos ¿Sí? investigando fuertemente en cómo deshacernos de las contraseñas porque son súper inseguras
0: y entonces y ent cómo lo vamos a entonces autenticar entonces llegan y
1: dicen, no, pues entonces biometría entonces la huellita, ah, los ¿cierto? ojos o los ojos y entonces también hay maneras de, de saltarse eso, hay, ¿De hay, hay un ataque muy chistoso que salió con uno de los primeros iPhone, recuerdan el primer iPhone que llegó para uno poner la huellita sí un grupo de hackers alemán
2: le
1: cortó el dedo. No, Ay, eso mío. es muy película, pero pasa, pasa. Sofía, por Dios. Es la única manera
2: que se ocurre.
0: Bueno, ¿cómo no, pero, pero ya hay las...
1: mecanismos que tiene que ser que el dedo esté vivo. Oh, oh por Dios. Con circulación andando y Imagínate, todo. ¿sabes qué hicieron? Llegaron y le cogieron a la víctima un vaso. Ay. Ese ataque lo llamaron el ataque de los ositos gomi. Bueno Los ositos de goma sí. Los derriten y le pasan la huella Y resulta que tiene la misma textura del dedo Ajá. Y se lo ponen al iPhone Y perfecto es
2: este? Pero si o sea, la gomita no está viva
1: No, eh, ese es claro, el futuro
0: Ese es el sí, paso a seguir Y, y,
1: y son, esos dispositivos son más caros los, de, los celulares todavía no detectan si estoy vivo o no <risa> O sea, que sí te pueden cortar el dedo.
0: ¡Ay, Dios, no! <risa> ¿Qué bueno, re... esta eh... conversación tomó un, un, un tono un poquito violento. Sí. No, pero eh, muy interesante.
1: Otro mecanismo, eh, ¿se acuerdan que uno cara. podía, exacto, desbloquear?
2: Pero eso no es como más inseguro, solamente llegan y te roban el celular.
1: Insegurísimo, porque además solamente te bajan la llegan... foto de Ajá. Facebook y ya.
2: Solamente ah. te cogen el celular, llegan... Pues te duermen y, y ya.
1: Sí, y o, o, bueno, y un avance en eso fue que dijo, no, tienes que parpadear. Pues lo que hicieron fue que, un ataque que y fue muy charro, porque le bajaban la foto de Facebook con Photoshop, llegaban <risa> y, y la modificaban pues para que se viera despierto, ¿sí? Y le cogían, eh, cortaban un pedacito de cachete, pues, Ay, de, no. la, de la, la foto. Y se lo ponían en el ojo. Y, y se lo ponían en el ojo para parpadear.
0: <risa> pues le hacían
1: este. un videito y entonces, claro, y se desbloqueaba el celular. Ay, no. Entonces, por eso es muy yo importante.
2: Sabía, yo sabía que eso no... Por, no
1: por eso es muy importante tener contraseñas. Los patrones, cuando ustedes tienen patrones, no se han dado cuenta que el celular muchas veces tiene un poquito de grasita. Sí. Ah, sí. Y el patrón se queda viendo. Entonces, claro, uno A, B, es una L. Sí, o es una X, oh, el típico, ¿cierto? Sí.
0: Bueno, no, esto ya pues me, me estresó más de lo normal, entonces vamos a recapitular las medidas para que todos conozcamos, contraseñas largas, sí. sin números, ¿qué más?
1: Pues o combinaciones, realmente combinaciones. son combinaciones de números sin, sin eh, no contraseñas obvias, nombres de mascotas, fechas, uh -huh. cosas de esas, eh, palabras que no sean de diccionario. Sí, entonces siglas sirven mucho. Ya. Yeah. Y bueno, y eso por mencionar algunas contramedidas, pero realmente es importante tener, por ejemplo, un buen antivirus. Ya. Yeah. Los celulares tienen antivirus, ¿sí? Nadie no. los usa, pero, pero existen. <risa> la y
2: verdad, ni no sé de qué estás hablando. <risa> un antivirus,
1: imagínate un programita que te protege de, de virus, así como cuando te pones una vacuna, ¿no es cierto? Esa vacuna está ahí protegiéndote de la gripa o de, de alguna otra enfermedad. Los antivirus son eso, son programas que te protegen de programas maliciosos. Los antivirus gratuitos no sirven. De hecho, se ha demostrado que muchos de esos gratuitos son realmente virus. ¡Ah! ¿Sí? Entonces, tienen que poner cuidado a la hora de comprar un antivirus que sea conocido, que sea recomendado y sí, que valga. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera está garantizando que hay una casa desarrolladora de software, alguien si se que gana, responde. Si, si
2: gana plata por los dos lados.
1: ¿Que pues, gana plata? como así? Para,
2: para que... Para que proteja de virus y
1: y resulta que no hace nada virus. ok y resulta que es un virus por eso es muy importante ver la reputación del fabricante de esa aplicación de ese antivirus entonces hay pues muchas marcas que no va a mencionar pues porque por <risa> pero pero pues hay hay unas marcas reputadas y reconocidas a nivel mundial de que hacen antivirus para celulares y son investigadores son hackers de sombrero blanco que todo el tiempo están investigando eh, y, y haciendo contramedidas y parches para, para evitar que nos hackeen.
0: Bueno, ya teniendo como este panorama de lo que es la seguridad en Internet, eh, Sofito, ahorita estabas mencionando que en tu casa tu familia te permite tener ciertas aplicaciones. ¿Te han dicho el por qué? Eh, pues la misma razón, inseguridad, de pronto,
2: pues no sé, estoy muy chiquita.
0: Y si tú quisieras contarle a los niños que nos están escuchando, ¿qué consejos les darías para que ellos también se cuiden en Internet? Bueno, escuchen a sus papás. Solamente digo, solo es lo que supongo que, que deberían hacer.
2: Yo no tengo experiencia en estas cosas, pero de pronto que no hablen con extraños, eh, no den información personal y sí que escuchen a sus papás.
0: ¿Como la ubicación, la dirección, cosas así? Sí. El teléfono... ¿Cómo se llama Tecnicamente... tu mamá? Técnicamente. <ríe> sí, porque con eso ya pueden saber muchas cosas de ti.
1: Tu okay. nombre, y apellido, ya googleate. <ríe> sí. sí.
0: Hasta direcciones puede uno encontrar Ajá, con un nombre nada más. Teléfonos
1: celulares.
0: Donde trabaja. completos. Uh -huh.
1: yeah.
0: Sí, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Sí. Bueno, y Juan David, ¿qué nos quisieras como eh, agregar? Para tener en cuenta todos los que estamos escuchando el programa.
1: Para rayar en lo paranoico, realmente eh, son muchas cosas. O sea, el solo hecho de encontrarte una USB tirada en un parqueadero, esa USB puede tener virus o puede ser incluso un mecanismo para infectarte. O sea, puede, o sea, tú la ves como una USB o puede y tener resultó información
2: de la NASA. también
1: <ríe> o lo que parece ser información de la NASA, pero resulta siendo otra cosa, ¿no es cierto? Hay, hay USBs especializadas para hacer ataques y las tiran en parqueadero.
0: Ay, yo no le creo.
1: Eh, ahora te muestro Ay. cómo se puede hacer. Eh, redes inalámbricas abiertas que no sean conocidas son súper peligrosas. Restaurantes, aeropuertos, eh, incluso hay ataques que, que simulan ser una red inalámbrica tuya. Entonces, un, un, una manera de darse cuenta que te están atacando... Es, por ejemplo, que te aparece la red de tu casa y que tu celular está, está conectado a la red de tu casa. Pues resulta que estás en la universidad. ¿Qué hace la red Ay. de tu casa en la universidad?
0: Una historia de terror. Sí, Ay, Entonces, realmente
1: te estás conectando al router de alguien, de un tercero, Ay, y no. todos tus datos están pasando por ahí. Entonces la pregunta es, ¿las páginas a las que estás entrando, sí, son las páginas que crees que estás entrando? Eh, y terminaría aquí dándote cátedra toda, toda la tarde. La tarde acerca de vulnerabilidades eh mucho sentido común lo que dice Sofía me parece supremamente valioso en el caso de los niños eh, Siempre contar con los papás, eh, este, estas aplicaciones y sí, estas aplicaciones no Un mensaje para los papás, hay controles parentales, no porque él quiera acudirlo, Sino porque hay, hay maneras de, de, de restringir cosas Esos programas existen, por favor eh, revísenlos, googlen un poco Y bueno, cuál es bueno, cuál no es bueno, cuál se disfraza eh, como les dije hay antivirus que, que se disfrazan de antivirus y, y realmente terminan siendo vulnerabilidades pues terminan siendo ataques
0: bueno yo les quiero agradecer muchísimo a los dos este programa de verdad fue gracias a ti muy muy muchísimo interesante ti, aprendimos interés. demasiado y fuera de eso preocupa, es un tema nos preocupamos, nos preocupamos también, ¿También? <risa> eh, pero es que es un tema muy importante yo creo que todos deberíamos tenerlo en cuenta eh, ya saben entonces los oyentes de ahora en adelante mucho cuidado con sus datos en internet y más cuidado todavía con los niños y Muchísimas gracias por acompañarnos A los oyentes también Y como siempre terminamos el programa Invitándolos a seguirnos en redes sociales En nuestro sitio web Eafit.edu.co Slash Ninos Y en nuestras redes sociales Arroba Uninos Eafit Instagram, Facebook eh, Ya saben que allí pueden encontrar más información Nuestra red de las preguntas Y esperamos verlos por allá También en una próxima emisión de 1, 2, 3 por la ciencia
2: 1, 2, 3 por la ciencia 1, 2, 3 por la ciencia Que está en la radio Está en la radio Está en la radio <risa>